0: Tarde e benvidos ao séptimo episodio de Achegando a Literatura Galega. Neste 17 de maio, día especialmente importante e a efeméride máis importante deste podcast, o Día das Letras Galegas, no que, eh, por suposto, imos rematar con Xela Arias, a homenaxeada deste ano, e imos fazer un pequeno repaso a través eh, de, de todos os autores de todo, desde de, de, de aquel 1963 o primeiro día das letras, dedicado a Rosalía de Castro. Así que, papá, boa tarde, eh, feliz día das letras galegas.
1: Feliz día das letras galegas, Illa.
0: Para empezar, eh, eu quería que nos eh, explicaras un pouquinho eh, quen está detrás das letras galegas, como se escolle?
1: Detrás das letras de galegas está a Real Academia Galega, E que sempre, cada ano, escollen a un homenaxeado. Hai tres académicos que o propoñen e, a veces, por maioría, pois, aproban que se dedique a unha persoa. E, como decías, desde 1963, que foi o primeiro, dedicado, claro, nada menos que a Rosario de Castro, e o segundo, no 64, a Castelao, uh -huh. que xa facía 14 anos que morrera, E despois xa hai unha serie de autores realmente todos importantes dentro dos clásicos da literatura grega. Uh -huh. e, eu, como profesor de galego moitos anos, pois tuven que celebrar 40 anos das letras galegas e, con unha especial atención a aquel que era homenaxeado cada ano, mesmo tamén incluso en algúns anos publicando libros mh, relativos a esses autores homenaxeados, non?
0: Como, como celebrabas ti ese día no,
1: nos institutos? Ben, pois facíamos eh, pois recitais ou había unha conferencia, publicábamos cousas. Cando había unha revista, sempre o autor dese ano pois eh, era distinguido dos outros. Eh, sempre foi unha maneira de celebrar eh, os nosos mellores escritores, non? Uh
0: -huh. Eh, decías, eh, a primeira homenaxeada, como non podía ser de outra forma, Rosalía de, de Castro eh, Cen anos despois da publicación de Cantares Galegos, 1963 O segundo, en 1964, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao E xa, eh, o terceiro, 1965, Eduardo Pondal A quen lle debemos, entre outras cousas, a letra do noso himno, non? Si, sí,
1: dos dous primeiros xa temos falado, claro, de Rosalía e de Daniel E, o terceiro Eduardo Pondal que, digamos que tamén é importantísimo como será tamén o quinto Manuel Curros Enríquez mm, colouse polo medio Francisco Añón que tamén é outro poeta moi interesante desa época dos precursores non? Eduardo Pondal claro, é autor de Queixumes dos Pinos é autor do himno galego uh -huh. é un autor que me fixo unha poesía épica e importantísima para aquel tempo. non uh -huh. E non digamos Manuel Curros Enríquez, a quen se dedicou no 67, saltándonos polo medio a Francisco Añón. E Manuel Curros Enríquez, Aires da Miñaterra, o Divino Sainete, era o autor máis famoso do seu tempo. Xunto a Rosalía de Castro, claro. Xunto a Rosalía de Castro, pero incluso Curros hai que reconocer que no seu tempo, debido a que Aires da Miña Terra foi un libro proibido, e que era moi progresista e que era un autor pois, digamos, máis reivindicativo non é, foi o autor máis famoso no seu tempo e indiscutiblemente foi o autor uh -huh. é, principal de toda aquela época dos precursores xa non precursores porque ese trío Rosalía-Curus Pondal é seguramente o mellor trío poético do uh -huh. século de XIX
0: xa homenaxeados a, 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 neste 1967 agora no 1968. Eh, falamos xa do segundo
1: autor eh, do, do Grupo NOS non? Florentino López Cuevillas Sí, López Cuevillas era un autor Secundario dentro do Grupo Nós, Por detrás, claro, de Otero E eh, de Vicente Risco e de Castelao Pero mm, É un autor arqueólogo Historiador, moi interesante Nos artigos que escribían a revista Nós. E mm, Alguén decidiu que había que facer E tamén un homenaxe a López Cuevillas E así foi, non? Claro. Como despois, no ano 69, xa aparece Este é importante,
0: para nós por algo, por algo, algunha, razón, non? No 1969, Antonio sí. Noriaga Varela. Noriaga
1: Varela, porque é un poeta indoneseense, un poeta da pues mariña, sí. ainda que el se titulaba poeta da montaña, non? Oxe moi ben estudado, claro, hai a obra del tanto montañesas inicial de 1904, como Doermo, que foi un libro uh -huh. moi importante de Era un gran versificador Un gran poeta, un poeta moi noso E que tivou homenaxe En aqueles anos Ainda Non había xa moito tempo que morrera No, no ano 47 uh
0: -huh. E
1: despois hai unha serie de autores que No
0: 1970, por exemplo Marcial Valladares Núñez 1971, González López Avente Sobriño de Pondal No 1972 Valentín Lamas Carvajal Pois sí,
1: Valladares é autor da primeira novela realmente en galego e tamén en castellano, porque ten parte en castellano. Os señores falan en castellano en Machina ou a filla Espúrea, autor tamén de diccionarios. Manuel Marcial Valladares Núñez, pai. Eh? Uh -huh. Gonzalo López Avente, sobrinho de Pondal, vinculado con Ponteceso, tamén un poeta moi notorio desa época das Irmandades. E Valentín Casomas Carvajal é un autor coetáneo de Rosaría, é un autor moi rural, moi galego, que tivo moito que ver co xornal xornalo Tío Marcos da Portela, é un autor tamén extraordinariamente popular. É
0: eh? un menos mal que tirei aquí dun arquivo da Wikipedia, porque, por exemplo, eh, os, os dous seguintes xoans eh, Eh, non os, os coñezo, non, non recordo eh, eh, nada deles Non, 1974, Joan Vicente Viqueira 1975, Joan Manuel Pintos Que nos contas destos dos, Ah, dens? pois, Xuans.
1: esos Joan son importantes Porque Joan Vicente Viqueira foi profesor Foi articulista, intelectual, moi bon poeta Xantón, polos anos 20, escribe en un galego moi correcto, un galego moi vinculado xa co portugués, ten aquel tempo, non? E, xo Manuel Pintos realmente é o primeiro autor precursor dez anos antes que resolía, no 53, que escribe a gaita galega, que se considera o primeiro libro de poesía xa realmente importante. O que pasa é que non está totalmente en galego, uh -huh. como gostaría a cantar xa galegos, non? Pero Xo Manuel Pintos é un autor moi interesante e moi importante para esa época E despois nos 76 xa chegamos más. a palabras maiores porque chegamos a nada menos que a Cabanillas, que, Cabanillas mm -hmm. que era o príncipe dos poetas da xeración, nos é dicir, o poeta nacional o poeta eh, que escribiu infinidad de libros de versos, é eh, un grandísimo versificador. Por certo, para min é eh, un dos meus poetas preferidos, un dos poetas máis clásicos da literatura galega. Ten unha obra completa amplísima.
0: Uh -huh. O seguinte tamén da Mariña, en 1977, a Antón Villar Ponte, fundador, nin máis nin menos que das irmandades da Fala.
1: Si, sí, unhos dicen Antón Villar, outros Antón Villar Ponte Irmau de Ramón Villar Ponte Os dous intelectuais moi interesantes, xornalistas Estivo vinculado coa nosa terra Estivo vinculado coas Irmandades da Fala Porque foi un dos fundadores eh, Un pensador nacionalista moi importante En eses anos xusto antes da Guerra Civil ano en que precisamente morre. No? Uh
0: -huh. no 78, Antonio López Ferreiro, autor de novelas históricos históricas. Eh, no 79, Manuel Antonio, eh, que xa adiantamos que será o próximo protagonista do, do nosso podcast. No? En 80, pues, ni máis ni menos que Alfonso X, o Sabio, aquí o, o primeiro homenaxeado pues, eh, pertencente ás as, as eh, cantigas medievais, ás no? famosas cantigas de Santa María.
1: Sí, Antonio Antón López Ferreiro abea un autor de de romances históricos e un gran investigador da Coengo, da Catedral de, 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 de Santiago. E, o que pasa é que, claro ten moi pouco que ver, por exemplo, con Manuel Antonio no 69, porque Manuel Antonio do que xa falaremos. Manuel Antonio é rupturista, é vanguardista, é o único autor realmente vanguardista, quizás xunto con Cunqueiro, con un certo Cunqueiro, uh -huh. eh, que pode figurar nas vanguardas galegas, non?
0: Ata chegar ah, a Alfonso, Alfonso X, X Sabio. Alfonso X
1: Sabio, claro, este non é vanguardista. Este <risa> no. escribiu as cantigas da Santa María en galego, escribiu moitos cantigas de escarño e de maldicer en galego, uh -huh. pero iso reservao para literatura, porque despois tamén foi o gran consagrador da lingua castellana na, eh, digamos na lingua que se empregaba eh, como na historia e eh, sobre todo nas partidas nas sete partidas nas normas jurídicas foi o que consabrou realmente o castellano uh -huh. ainda que tamén escribía en galego e fora criado e educado en, en galego, galego en galiza no? digamos
0: que dividía aí esas dúas linguas ao ¿no? castelán eh, daba eh, ese poder como lingua da administración e o galego pois, asinaba un papel máis literario non? Eh, En 1981 xa Vicente Risco eh, do, por, por favor contanos algo de Vicente Risco
1: Si, foi bueno, un pouco contradictorio ano 81 dedicado a Risco porque claro, Risco morrera non facía moitos anos, no 64 pero Risco é un autor moi importante é un autor que escribiu Pois, digamos, a base do nacionalismo galego É un autor moi intelixente, un intelectual Que ademais tamén se permitiu escribir eh, obras de narrativa Como o Porco de Pe uh
0: -huh.
1: E outros moitos traballos e ensaios de tipo etnográfico non?
0: Fanme rir Porcos, porcos de Pe que, que dices no, no seu, nun, nunha das súas cancións Fanme rir Porcos de pé.
1: Si sí. Realmente Vicente Risco é un autor importantísimo dentro do grupo nos Entón, aquel ano, pois con detractores e con ensalzadores pois, Foi moi celebrado tamén o ano 81 82 con Luís Amado Carballo Si, sí, Luís Amado Carballo, un poeta tamén non podemos chamar vanguardista, pero innovador, porque inventa aquelo do ilozoísmo, que é unha metáfora de dar vida a paisaxe, seres. É unha poesía moi original, moi galega, a, a de Luís Amado Carvalho. Uh -huh, e despues ten... chegamos no 83, o noso moito querido Leira Manuel Leiras Pulpeiro. Pulpeiro.
0: Ao que xa dedicamos un dos nosos capítulos.
1: moito tempo e moitos libros, non? E non vamos a repetir xa máis.
0: No 84, chegamos
1: a Armando Cotarelo Valledor. Sí, Armando Cotarelo Valledor tamén eu lle publiquei un libro trebon en aquel ano porque aproveitábamos aquelas persoas homenaxeadas para divulgar a súa obra. Armando Cotarelo é er, tamén catedrático da Universidade de Santiago, é eh, un filólogo importante, pero tamén autor teatral moi importante. Non? Eh, do que se tiña publicado en teatro... Sobre todo nos anos Arredor da Guerra Civil
0: non? Uh -huh. En 85, Antón Lozada Diegues O que é probablemente o culpable De ter xuntado a toda aquela xente non? A, Ao Grupo Nos
1: sí, Dícese que convertiu o galegismo eh, A nada menos que a Otero a, a Castelao Porque Risco xa estaba bastante convertido uh -huh. Ele era o autor do nacionalismo galego non? Uh -huh. Pero é un autor En ese sentido No Grupo Nos secundario pero un intelectual moi interesante, moi organizador, eh que bueno tamén que seguramente merecía unha homenaxe, ainda como unha un, pertencente a, ao grupo nós que non fora dos de primeira liña.
0: No 86, eh, Aquilino Iglesia Alvariño, no 87, a segunda muller a que se dedican as, as letras, a Francisca Herrera Garrido, no 88, ano no que unacin a Ramón, Ramón Otero Pedrallo, a que tamén lle dedicamos un dos nosos episodios. No 89, chegamos a censo Emilio Ferreiro. Que nos contas de Ferreiro?
1: Si son diversos todos os autores. Aquilino é un gran poeta, é un gran poeta bucólico, é un gran poeta latino, é un gran poeta formado no seminarios de Mondoñedo, é, con moitos seguidores. Francisca Herrero Garrido, que eu coñecía pouco aquel tempo, é unha poeta bueno, pues, que tamén ten a súa importancia cando lle dedican o Día das Letras, non? e de Ramón Otero Pedraio xa temos falado da súa imensa obra e de Celso Emilio uh -huh. o gran autor da poesía social eh, tamén da poesía amorosa Un autor pues, eh, que tuvo mm, moitísimo suceso no seu tempo, non? Eh, Algunhas das súas obras foron lidas por todos os xovenes e eh, cantadas por todos os grupos musicais por tanto, un dos autores máis célebres do seu A momento A que se ten non?
0: confrontado con Cunqueiro,
1: con non? Si, sí, en algún sentido, si sí, Cunqueiro pues, seria dedicado dous anos despois, non? Pero, claro, Longa Noite de Pedra é un poemario importantísimo Publicado neses anos 70 E que foi divulgado coñecido de todos uh -huh. no
0: no 1990, Luis Pimentel
1: Luis Pimentel é un poeta íntimo, un poeta lugués Un poeta médico, un poeta culto que realmente, ainda que foi moi estudado, por exemplo, por Araceli Arreiro Figueroa, que fixo a sobre él, non foi un poeta realmente galego. Aí fixei un pouco de trampa, no sentido de que Sombra do aire na erva é un libro traducido ao galego, pero xinalmente escrito uh -huh. en castellano. No? Sin embargo, iso non quita nada que, de, mérito. de mérito a que Luís Pimentel foi Un delicadísimo poeta e un profundo poeta non? Algún poeta del Como Cunetas Que denuncia claramente A persecución e Que houbo no tempo do franquismo Pois a indar Soa ah, por aí non? Uh -huh. E despois no chegamos ao 91 Nada menos que a Álvaro Cunqueiro Do que xa temos falado No
0: 91 xa o dedicamos ao noso, ao noso protagonista do, do, do noso primeiro podcast Álvaro Cunqueiro Eh,
1: vamos ao 92, Confemin Bouza Brei. Fermín Bouza Brei tamén era un poeta neo-trovadorista, xuiz, eh, unha persoa bastante controvertida no seu tempo, pero moi bon endógrafo tamén, eh. É mm, moi bon poeta. Uh -huh. eh, xunto con Cunqueiro, pois pues, seguramente son eh, Naus enlleida e outros poemas e eh, outros poemarios moi importantes de deste de autor pois foron moi, tamén moi conhecidos e celebrados no seu tempo uh -huh.
0: No 93 eh, foi adicado a Eduardo Blanco Amor dúas grandes grandísimas eh, novelas non? Na, na nosa lingua esmorga e xente ao lonxe
1: sí, Eva, Eva Eduardo Blanco Amor eh, tamén merecía eh, un podcast especial porque moitos consideran que é o mellor romancista Dese século non? Uh -huh. Claro, solo a Esmorga eh, Sobre todo esa, ese monumento que é xente o lonxe Xunto con outras obras menores Pero eh, Eduardo Blanco Amor Que, desde é un autor moi significado Dentro da literatura galega
0: Xa no 94 Luís Seovane, tamén nos queda cerquiña eh, Un papel moi importante En, en Sargadelos E, eh, tanto na mariña
1: Lucense Si, sí, en Sargadelos e no Castro Xunto con Isá Día, pues, eh, refundaron toda a fábrica de Sargadelos Pero ademais, Luis Eoane é un pintor e un artista de fama internacional É un muralista moi importante uh -huh. Pero tamén autor teatral É autor poético Unha poesía moi dura, moi narrativa Moi reivindicativa Pero Luís Eoane foi un intelectual moi, moi interesante, moi importante Que viveu casi toda a súa vida no exilio Como tamén o viviu o do ano seguinte No 95, Rafael, Rafael Dieste, Dieste Autor nada menos que dos arquivos atrás Un dos mellores libros de relatos De toda a uh -huh. historia de literatura galega ou A fiesta valdeira Unha moi célebre obra teatral eh, no 96... Tambén escribiu en castellano Escribiu en castellano tamén obras moi interesantes Sobre Félix Muriel uh -huh. eh, Rafael Dieste o tiñou considerado Un grandísimo escritor en galego Tambén rianxeiro, igual que Manuel Antonio uh -huh. E igual que Castelao eh? nin
0: ni máis nin menos No, uh -huh. no 96, Xesús eh, Ferrocoucelo, no 97 Ángel Fole Que nos contaste
1: Ángel Fole? Don Jesus non escribía poemas precisamente
0: Bebente un grosliño de Donoso Alvariño Era,
1: si, era Un Historiador, era un arquideiro El contou nosa Historia dos nosos de Panceiros recolheu infinidade de documentos, pero, claro, non é un narrador, nin é un poeta. Sin embargo, tamén é unha persoa moi admirada no seu tempo como investigador, adjetivo a súa homenaxe. E, desde logo, Anxel Folle, é un escritor como moi querido, moi lugués, moi especial, Terra Brava, a Luz do Candil, son obras súas en donde escribe de unha forma moi especial, como tamén era moi especial de cara. ¿no? Uh
0: -huh. En o 98 recuperamos as cantigas Con Martín Kodax, Joan de Cangas E Mendiño, que non son tres viños Como os que estamos tomando o Tiemais e o Agora Senón eh, tres trovadores Medivais Si, sí,
1: si, sí, como Terras Gauda Pero en este caso Martín Kodax eh, Si, sí, Martín Kodax Conservase no pergaminho Vindel A letra e a música Que é importantísimo ¿no? uh -huh. Ese pergaminho que estuvo tamén de visita Aquí e que está en unha biblioteca da Pierpont Morgan en, en Nova York, non? que eu xa en, alá, eh, tamén aquí, pude ver eh, eh, na súa versión auténtica. O eh, outro, Joan de Cangas, eh, tamén Mendinho, eh, o autor daquel famosísimo poema de Sería me una illa de San Simón. Non? Uh -huh. Con isto facías homenaxe a aquela obra extraordinaria que son as cantigas medievais, uh -huh. en donde o galego atinxe o máis alto nivel dentro da literatura europea. No?
0: Xa piques de cambiar de século no 1999, Roberto Blanco Torres, no 2000, Manuel Murguía, ni máis ni menos.
1: Manuel Murguía, marido de José uh -huh. Castro, autor dos precursores, intelectual, eh, moi importante, historiador, autor da historia de Galicia, eh, claro, pues, seguramente merecía tamén ese homenaje, ainda que foi pouco o que escribiu e falou en uh -huh. galego Manuel Murguía
0: uh -huh. Xa no 2001, Eladio Rodríguez González no 2002, Martín Sarmiento
1: Ah, por Martín Sarmiento sí que teño unha grande admiración porque foi un gran investigador foi un gran sabio eh xa cunha visión moi avanzada sobre como había que ensinar o galego na escola, como había que utilizar o galego na religión, recopilando cantigas populares, eh e dándose conta perfectamente de que xa naquele tempo de que o galego e o portugués eran a mesma lingua. Gouse uh -huh. que non era pouca adiviñación, tal como se estaban tratando nos séculos escuros, non? Uh
0: -huh. No 2003, Antón Avilés de Taramancos recordou aquel ano que fóramos visitar a súa casa.
1: Sí, Antón Avilés de Taramancos, en Taramancos, alí ao lado de Noia, uh -huh. eh, é un dos meus poetas preferidos. É un poeta extraordinario, profundo. Eh, Aparte, tiña un encanto moi especial como persoa. É unha da máis que quería mencionar, como non o fixemos en outros, pues, un pequeno poema, calquera dos que podíamos escoller en él. Na outra banda do mar construen un navío, o martelar dos calafates resóan a mañá e non saben que están a construir a torre de cristal da miña infancia, non saben que cada peza, cada caderno magistral é unha peza do meu ser. Non saben que no interior daquí já está a mesma da miña espiña dorsal, que no alipote a quencer está o perfume máxico da vida, que cando no remate, ergan a vela e a enxarcia, tremole vagaramente no ar, será o meu corazón quen sinta o vento. Será o meu corazón. Porque el enfrente, no seixo, estaba vendo construir os navíos, non? Uh
0: -huh. No 2004, o etnógrafo Xaquín Lorenzo No 2005, Lorenzo Varela No 2006, Manuel Lugris Freire Por exemplo, contanos algo de Lugris Freire
1: Ben, Lugris Freire, así é medre, un poeta tamén popular Pero claro, un poeta, aquí vamos vesturando xente máis moderna con xente claro. máis antigua Porque Lugris Freire xa era dos tempos das irmandades, non? É Un galerista importante, autor teatral tamén importante Poeta vinculado á Sada e vinculado a esas terras coruñesas Un autor bueno, que fora moi admirado tamén no seu tempo non?: uh -huh.
0: No 2007, María Mariño No 2008, José María Álvarez Blázquez No 2009, Ramón Piñeiro No 2010, Uxío Noboneira Poeta coetáneo de María Mariño tamén Eh, contanos un poquiño tamén Dese Novoneira, dese poeta
1: Ben eh, Antes disso foi mencionar Xoxo María Álvarez Blázquez Que era da saga dos Álvarez Blázquez Pai dos Álvarez Cácamo E tamén Ramón Piñeiro Intelectual importante Ten escrito Sobre a saudade, Sobre outros temas O xío Novoneira Era cousa moi especial Recitando eh el recitaba de unha forma moi especial, con unhas seses silábantes. Eu teño moitos recordos. Claro. Moitos recordos personalmente de de Uxío que viña Os nosos eh, institutos a dar recitais e que sempre nos seus libros, por exemplo, nos eidos fala da súa terra do Caurel, non? E i dir o pía paxa doía a boca do far deitarme na campa da lucenza nun claro e dira de besan a robeira e a donís a reboloía a pinza e o chau dos carris El inventou que era máis que decir dos nomes aqueles extraordinarios nas terras do Gaudel, sí. xa lle salía a poesía unha poesía moi original a de Uxío, moi auténtica moi eh, rural moi do país non? Uh -huh. eh, 2011,
0: Lois Pereiro 2010 Doce eh, Valentín Paz Andrade Valentín Paz Andrade, por exemplo Non me sona moito, que nos podes contar de
1: Valentín Paz Andrade foi eh, bueno, Economista, foi intelectual Pensador, moi galeguista Precisamente a lei Paz Andrade É a que Nos, un, nos sirve agora para unirnos ao portugués no? uh -huh. eh, aprobada polo Parlamento eh, é un pensador moi interesante Paz Andrade é eh, un economista interesantísimo ademais vinculado con empresas como Pescanova por exemplo antes pasaxe por Luís Pereiro Luís Pereiro tamén é un autor xoven autor casi como maldito un autor rupturista un autor que morreu eh, pues, na súa xuventude. E que tenga algo que ver Con que Xela, fora eh, nacida en Sarria Ten algo que ver tamén con Xela Arias En ese sentido ¿no? uh -huh.
0: eh, 2013 Roberto Vidal Bolaño 2014 José María Díaz Castro Si, sí,
1: eh, Roberto Vidal Bolaño O autor é actor teatral eh, Que nos ten divertido moito Baudamuco, O señor de Neingures e outros poemas que ele tía por aí, non? Eh, en canto a... Díaz a Díaz Castro... Mmm... Díaz Castro tamén é un gran poeta. O xa, moitos dos que pasaron un tiño preferencia máis por uns que por outros, é, é indudable, non? Depende dos gostos de cada un. Pero Díaz Castro foi un extraordinario poeta. A que eu tamén puiden coñecer xa, digamos, pola miña biografía nos últimos anos, en Lugo, ainda que ele vivira como traductor casi toda a súa vida fora, non? Hai ese poema extraordinario de Penélope, non? Mm un paso adiante e outro atrás galiza, e até a dos teus sonhos non se move, as pranzan nos teus ollos espreguiza, aran os bois e chove. Que termina dicindo, desorballando os prados como a sono, o tempo vai de parga pastoriza, vais enterrando, suco a suco, o outono, un paso adiante e outro atrás galiza. Doinos pensar que este poema Resume a historia da nosa nación
0: uh -huh. no metáfora, sí Ainda así, precioso poema Quedome co pende que pende Pende que pende de Penélope Pensativa eh? No 2015, José Filgueira Valverde No 2016, Manuel María Contanos Manuel ah, María
1: Manuel María, outro poeta tamén moi querido por nos ¿no? eh, Pola súa personalidade Pola súa obra tan ampla Eh, pola súa e pola súa amizade non? Eh, incluso polo seu físico sempre moi atractivo con aquel mozarrón que tiña non? Uh -huh. Galicia é o que vemos a terra, o mar, o vento pero hai outra Galicia que vai do sentimento Galicia somos nós a xente é máis a fala se si buscas a Galicia en ti tes que atopala é uh dicir -huh. eh, Escribiu moitos poemas de moito tipo, amorosos, en moitas grafías, pero Manuel María foi unha persoa moi querida, un poeta moi prolífico e un poeta moi simbólico en todos os sentidos. Non?
0: 2017, Carlos Casares.
1: Carlos Casares é un bon escritor, un bon romancista, eh, que precisamente o ano anterior estuvo no instituto onde eu traballaba, nos deu unha conferencia, e eu lle fixe unha entrevista. Eh, é un escritor mm, coetáneo de moitos dos que aínda agora están vivos, claro, e que non se lhes pode dedicar de momento o Día das Entras Galegas, felizmente. Pero claro, vamos a ter un problema no futuro, porque vamos a encontrarnos con 40 escritores, narradores, e poetas extraordinarios, de un extraordinario valor que, bueno, con iso temos, digamos, que cargar o cañón eh, das letras galegas ate o ano 2050.
0: En todo caso, eso non é ninguna mala nova, non? eso, eso, son, eso é boa sinal que que axa moito un descoller. No 2018, María Victoria Moreno.
1: Tamén outra narradora, profesora, eu recordo obras súas como Os Novísimos que facía unha antoloxía dos novos poetas galegos pero tamén moi boa narradora narradora que se ten lido moitísimo nos institutos eh, unha persoa que aínda non sendo nacida galega se adoptou moi ben o país eh, que se convertiu nunha escritora moi notable en galego eh?
0: uh -huh. eh, 2019, Antón Fraguas eh, xa nos acercamos a, a este ano dedicado a Ricardo Carballo Calero, no 2020 e ate chegar a Xela Arias.
1: Si, sí, eh, Antón Fragoso era unha persoa moi querida, moi bonachón, moi especial, estaba detrás do Museo de Pobo Galego, foi profesor en eh, moitos institutos, é unha persoa pois querida e admirada, eh, o seu traballo foi na etnografía, sobre todo eh, na historia de Galicia, de D. Ricardo Carballo Calero, pois xa temos falado amplamente E ese ano 2020 aínda se vai alongando o ano 2021 porque aínda se siguen celebrando cousas sobre don Ricardo Carballo Calero digamos que superpoñendo, montando un pouco no ano de Xelarias pero este ano 2021 está dedicado a Xelarias e entón, e, ainda que é unha poeta mm, da que non tivemos unha especial relación porque ela vivía en Vigo Nacida en Sarria, fillo de un conocido noso, Valentin Arias, non? pero eh, ela fixou a súa vida en vivo, participou na movida viguesa nos anos 80, sí. porque era fora nacida nos anos 60, e infelizmente morreu moito xoven, sí. pero xa tiña publicado libros que tuveran moita repercusión, é? Eh? deixando no seu tempo porque a denuncia do equilibrio ou tigres como cabalos ou Darío a diario dedicado ao seu, ao seu filho Darío filho. e sobre todo Intemperio me alguns outros poemas que se fixeron moi famosos hai algúns que foron cantados felizmente polo noso compañero César Morán como por exemplo este que acabo de ler con que quero facer unha homenaxe sin quitarlle para nada a importancia de o Día das Letras Galegas, que se debe celebrar a ela eh, con toda a xusticia, unha poeta rupturista, nova, xoven, distinta, eh, que seguramente entre os xovens vai a ser moi ben recibida. Non? O poema é este. Non é xusto que destroce estas voces a balazos de confidencias, nin que espere que comprenda a demanda de certos inconclusos ademáns. Querería de ti un rito que incumpliría, unha mentira que denunciaría. E por iso que reviso a teoría e prefiro as túas mans cando están quentes, a túa lingua cando non sabe de idiomas no arquipélago do meu corpo, as túas palabras cando medran como aos vegetais por auga e sol e non precisan abonos de razón. Non é xusto. Amar unha parte de ti e abrilas todas. Ista é unha mostra da poesía de Xela Arias a quen tamén queremos homenaxear no seu día das letras.
0: Rematamos este especial das letras galegas eh, con, con este breve repaso que acabamos de facer. Non? Debería haber 365 días adicado ás nosas letras, máis que polo menos haxa un día o que se celebre alternando autores máis clásicos con autores máis actuais e innovadores para todo tipo de gostos, serve para elevar a nosa lingua, para fomentar publicacións e, sobre todo, as leituras e facer reflexionar sobre a importancia da literatura galega.